0: Чего холодно? Геополитика с Александром Гурновым.
1: Добрый вечер, добрый вечер, и спасибо, спасибо огромное всем, кто поздравляет меня с 75-летием моей альма-матер. Действительно, сегодня исполняется 75 лет МГИМО, институт, который я закончил, в котором я преподаю. Спасибо большое Андрею Норкину, который об этом вспомнил. Ну, а я, в свою очередь, хочу, конечно, поздравить в первую очередь Анатолий Васильевич Трукунова, нашего ректора, академика, с именем которого уже много лет связан институт, и при котором нужно отдать должность э, институт в общем уверенно стоит на ногах да и развивается ну и конечно э, мариладин захарову э, маша поздравляю тебя тоже э, лицо нашей российской дипломатии женское лицо нашей российской дипломатии тоже выпускница нашего института всех всех наших выпускников сережу брилева всех моих коллег э, кто с кем вместе учился всех поздравляю сегодня большой праздник действительно юбилей а еще я хотел бы поздравить э, всех православных, потому что на этой неделе произошло единение русской православной церкви. Э, наконец-то все уже окончательно, э, э, как они называются, приходы, да? я прошу прощения, если я не точно формулирую, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Вот. Ну, короче, вся русская православная церковь во всем мире теперь уже э, вошла в Московский патриархат, вот. э, кроме, ну, естественно, этой самой э, какой-то там... Э, украинская, которая там как-то куда-то отделилась в сторону, в сторону этого самого Стамбула, да, вот. Но ну, это не страшно, это, это, это вопрос решаемый. Вот, значит, это, это большое событие. Единение православных это очень большое событие, и я считаю, что с этим нужно поздравить всех, не только истинно, и, как называется то сильно верующих, выцерковленных, вот правильное слово, но и всех людей, которые кому-то рога наша культуры, нашей истории. А по поводу... Единственное, что чем, чем подпортили, как бы, это приятное событие, приятная новость, так это господин Помпео, американский пресс-секретарь, э, госсекретарь, который приехал на этой неделе в Грецию, на эту, неделю в, Гре, на, на, да, на эту неделю, в конце прошедшей, по-моему, даже в Грецию, вот, и э, нагнул греков на то, чтобы Элладская церковь э, выразила значит, поддержку э, значит, э, турецкому патриархату, вот, Стамбульскому, или как он там называется. Вот. И они действительно это сделали, и они не могли сделать иначе, потому что, потому что это так называемая Элладская церковь, церковь Эллады, она находится в прямом подчинении э, правительства. У них священники деньги получают, как госчиновники, поэтому им что сказали, то они сделали. А сказали им из Америки. Вот так вот выглядит ограниченный суверенитет. И он себе себе испытывает даже верующие, даже священники вынуждены принимать решение по указке Заморского, министра иностранных дел, который вообще непонятно во что верит, если во что-нибудь верит вообще. Ну, и так, слово это в таким коротким, коротким событиям прошлой недели. Еще одно короткое событие прошлой недели это вот это Ужасное преступление, которое совершилось, убийство девочки, требования расправы над убийцей, и опять вот эта поднявшаяся пена по поводу смертной казни. знаете, в общем, это, наверное, не задача нашей своей программы, Мы, в общем, больше о геополитике говорим, но тем не менее, тем не менее по поводу смертной казни. Я очень коротко выскажу свое мнение. Я против смертной казни. Потому что, во-первых, она исключает возможность судебной ошибки. А как может судья и даже присяжные работать без права на ошибку? Я не понимаю. Это первое. А второе, ну, в общем, Господь дал жизнь человеку. И Господу лишать человека, человека этой жизни не нам. Третье, это то, что я в моей программе в свое время был репортаж из этого «Черного дельфина», так называемого колонии, где сидят самые страшные преступники с пожизненным. Они умоляют, чтобы заменили на, на высшую меру, потому что, потому что пожизненное в таких тяжелых условиях – это гораздо хуже, это гораздо хуже чем, чем смертная казнь. Поверьте мне, я видел этих людей, я с ними разговаривал. И еще одна кара... Да, поэтому я против смертной казни. Я за то, что все оставалось как есть. Но! Но! Я не против вендеты. Помните Калоева? Который поехал и отомстил человеку, фактически убившему его семью. И он жив. Он жив и, в общем, нормально продолжает, продолжает жить. Если что-то подобное случится э, с э, моей семьей, с близким мне человеком. Я против смертной казни. Я против узаконенной государственной смертной казни. Но никто не запретит мне отомстить. Никто не запретит мне, как человеку пойти и сделать с человеком то, что я считаю нужным, что я считаю он заслужил. А уже потом пусть суд, присяжные, кто угодно, решают мою судьбу. Вот и все. Я считаю, это справедливо. Не по правилам, ну, а кто играет... Мы смотрим футбол, хоккей, все что угодно. Там есть правила. Но эти правила нарушают. Людей удаляют с поля, показывают всякие карточки. Иногда дисквалифицируют. Иногда пожизненно дисквалифицируют. Люди знают, на что идут. Правила есть. Но если жить вообще по правилам, можете себе представить хоккей? Вот вот по правилам, чтобы... ну это, это будет не то. Извините за такое, может быть, сравнение, конечно, вульгарное, но невозможна жизнь по правилам. Правила – это то, как надо, но это не значит, что от них нельзя отступать. В в случаях, когда происходят вопиющие вещи, э такие как педофилия, убийство и так далее. И последнее, о чем я хотел сказать. Вы знаете, я тут сегодня слушал радио «Комсомольская правда», едя в машине. Вот, я уже сколько-то, второй месяц здесь э каждую неделю выступаю, и вдруг я услышал, какие-то люди говорят, это путинское радио. «Комсомольская правда»? Это путинское радио, и вы там все, значит, путинские пропагандисты. Я что вам скажу? Вот тема Путина вообще на этой неделе популярна. Сурков там написал какую-то очередную свою статью. Он это любит. Там путинизм, что-то про путинизм он написал. Мне не нравится этот термин, но все, все что-то очень возбудились этим путинизмом. Вы знаете, для меня комсомольская правда – это а не путинская, это... Отцовское радио. Мой отец всю жизнь практически работал в «Комсомольской правде». Он был пишущим журналистом, работал в газете. Я проходил в «Комсомольской правде» свою практику в институте преддипломную. Я фактически вырос на карпунктах «Комсомольской правды», потому что жил там вместе с отцом, будучи ребенком. Поэтому поэтому для меня «Комсомольская правда» и работа здесь – это память о моем покойном отце. А что касается Путина, то, вы знаете, любишь ты Путина, Путин не девочка, чтобы его любить, понимаете? Меня отец учил так. Вот возьми лист бумаги, раздели вертикально пополам, справа пиши «за», слева пиши «против», и потом посмотри э, «сальдо», сведите дебет с кредитом. Вот возьмите бумагу, разделите ее пополам, напишите сверху «Путин», Внизу, внизу слева напишите «молодец», справа напишите «неправ». И когда бумажка закончится, подведите сальдо. Только так, по-честному, знаете, по-чесноку, как говорят. Вот мне пишут, к чему вы призываете? Вот я к этому призываю. И если получится сальдо отрицательное, не слушайте это радио, слушайте другое. Вот, Ну, ладно. Например, там голос америки Америки» какой-нибудь или «Дойче Велли». Вот. Угу. вот так вот. Хорошо. Тут мне советуют изучать воровской уклад. Вы знаете, если вы по-, по поводу воровского уклада, то смертная казнь в нашей стране существует. Вы знаете, что педофилы в тюрьме долго не живут? Их там просто убивают. вот ну, так вот, да. И это смертная казнь. Педофил, оказывающийся в тюрьме, довольно быстро рассекречивается, по какой нибудь статье, его там убивают. Поэтому есть смертная казнь, фактически. А когда террористов убивают? Это что, не смертная казнь? Они даже такую, знаете, как интересно, придумали, ликвидировали. Да не ликвидировали их, а расстреляли. Потому что было решение, что вот в этом там царай засели террористы. И их расстреливают. Без суда и следствия. Вот так вот. Вот, и это тоже неправильно, это тоже неправильно, потому что были случаи, особенно в наших южных республиках, сейчас не буду вспоминать, вот, когда людей по ошибке принимали за террористов, а может, не по ошибке, может, из вредности, и убивали без суда и следствия. Вот, хорошо, ладно, давайте об этом пока закончим и перейдем действительно к событиям недели, перейдем к геополитике, тем более, что меня очень просили поговорить о очень важной геополитической новости этой недели. Это о визите, значит, Путина во главе нашей делегации в Саудовскую Аравию. Значит, смотрите, что у нас нас с этим самым визитом. Мы, конечно, сейчас не успеем, но у нас есть время еще и после, после рекламы. Значит, э, саудиты живут на своем полуострове и, в общем, оказались там на перекрестке не только мировых путей, да, но и мировых интересов. Они очень быстро учатся играть на этом своем очень выгодном положении географическом, экономическом, политическом, каком хотите. И вот поездка российской делегации, с Путиным в Саудовскую Аравию на этой неделе, она была частью этой большой игры, в которой и мы принимаем участие, и нам грех не принять участие в этой игре, грех не чести, потому что американцы, они фактически, они фактически кинули Саудовскую Аравию, которая заплатила им 100 миллионов нет, стой, стой эти самые, 100 миллиардов 100 миллиардов им заплатили за безопасность, да, вот а их элементарными какими-то этим чуть не самодельными тронами э, разрушили половину, э, половину их нефтеперерабатывающей промышленности кинули, и грех не подобрать грех не подобрать то, что, то, что кинули американцы, и мы подбираем ну, э, мы подробнее поговорим о об этом буквально через минуточку после рекламы.
2: А чей очарование? На радио Комсомольская правда».
0: Горячо-холодно.
1: Снова добрый вечер. Это все еще Александр Гурнов. Я политический обозреватель телеканала «Арти». Как обычно, по вторникам в это время мы с вами говорим о главных геополитических событиях этой недели, о том, что произошло за пару дней, чего нам ждать еще на этой неделе от какого развития тех событий, которые происходят. Мы говорим о визите Путина на Ближний Восток, Саудовской Аравии. Значит, несколько аспектов визита. Визит важный, важнейший. Поверьте, это 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 не просто слова. Посмотрите, экономика, экономическая часть, да. Оператором всего экономического блока, а там поехали министры, главы госкорпорации, там кто-то не поехал вместе с Путиным, а очень большая делегация, оператором выступает российский фонд прямых инвестиций. И это не случайно. Фонд этот планирует в Саудовской Аравии открыть первое свое зарубежное представительство. Понимаете, да? Это что значит? Значит, мы ждем И уже, кстати, если я не ошибаюсь, сегодня должны были подписать, и, по-моему, подписали, если я не ошибаюсь, на 2 миллиарда долларов уже контракты. Но это так, это мелочь. Это такой аванс. Знаете, как вот, да? Вот аванс они заплатили. Э -э, Саудиты подписали. А дальше будет подписываться еще и еще. Ждем оттуда вложений в российскую экономику. Саудитам реально бывает некуда девать деньги. Об этом чуть позже. Политическая составляющая. Она делится на несколько таких пунктов. Ну, во-первых, одна из ключевых – это мировые цены на нефть. Они зависят и от России, они зависят от от Саудовской Аравии. Нефть у нас разная, у них нефть почище, у нас Юрлс, так называемый, он подешевле. да? Но на рынке углеводородов России очень важно увидеть в Саудитах, ну, как минимум, предсказуемых предсказуемых таких, предсказуемых конкурентов. В идеале, конечно, партнеров, друзей, я не знаю, соратников, но это уже забота МИДа. Мы обозначили позицию, Путин обозначил позицию, он встречался э, с королем, с наследным принцем. Кстати, нужно вам заметить, что наследные принц там всем заправляют. Я был в Саудовской Аравии, я э, я был в составе делегации, которая принимали на высоком уровне, мы общались с наследным принцем, и нам объяснили, что вот именно этот человек всем заправляет в стране. Король очень старенький. И то, что король приезжал в Россию, все-таки, знаете, вот-вот, все-таки вот приехал, то, что он сам лично, опять же, принял Путина у себя во дворце, это э, свидетельство не иначе, а просто уважение, Большого уважения и серьезности, с которой подходят саудиты, одна из богатейших стран в мире, к общению с россией да? вот дальше саудовская аравия она давний союзник соединенных штатов поэтому налаживание отношений развитие отношений с саудитами напрямую влияет и будет влиять на отношения с соединенными штатами при этом от того, как будут складываться наши отношения с саудитами, да, отношения с США могут от этого становиться лучше, могут становиться хуже, но это по-любому козырь. Это по-любому вот наматывание на палец такой одной из ниточек, за которые, за которые наши дипломаты, наша дипломатия сможет затем двигать вот эти вот марионетки на мировой карте, где, в общем, Игроков, у которых в руках ниточки, их не так много. Так, э, дальше. Значит... Э... Кстати, Путин, он напомнил о своей готовности помочь, э, значит, Саудовской Аравии с с комплексами противовоздушной обороны. Помните, он не не так давно э, со сцены заявил так в полу в шутку, с улыбкой, что пусть наши покупают, а ничего у них эти американские не сработали, покупайте наши, они работают, С-300, С-400, они лучше, они сильно лучше. И дешевле, кстати, чем антипатриот. патриоты. Вы не забывайте, что э, я просто хочу напомнить, что вот эта вот жуткая, страшная атака на саудовские эти, нефтяные вот эти вот точки, она была предпринята дронами, чуть ли не самодельными, да, вот, э, и все они долетели. И никакие эти американские системы ПВО не сравнивали, не видели. <laughs> На что американцы, когда им саудиты сказали, как же так? Слушай, Вах, мы такие деньги потратили. Да?» они говорят, американцы, ну, не каждый же раз. да, Ну, ну они, они ну, сам, так, то, то срабатывает, то ну, это же техника. да, Молодцы. Молодцы. Вот, значит, э, и поэтому Иран с Турцией да, уже купили эти, эти комплексы. Поэтому... поэтому э, Надеюсь, все-таки, что отношения с саудитами, они помогут и с американцами отношения улучшать. Американцы любят только давление, они понимают только силу. А сотрудничество с Саудовской Аравией усиливает позицию России. Вот и все. Зачем мы им, саудитам? Ну, во-первых... То же самое оружие. Они, конечно, они, конечно сильно выступили, когда американцам значит, подписали контракт на 100 миллиардов, по-моему, 110 даже, миллиардов долларов. Вот это же был, по-моему, чуть не первый визит Трампа, как только он стал президентом, да, подписал на 110 миллиардов, что вот я продал им, а но не оружие он продал. Это, это такая обычная практика, знаете, так называемого рестайлинга нефти долларов. У них очень много денег, у них бывает, мы обещал об этом, к этому вернуться, у них бывают ситуации, когда деньги просто ну, делать некуда, да, ну вот, вот как, как в свое время это Мавроде рассказывал, да, у меня было столько этих денег, я не знал, что я с ними делал, там, чемоданы какие-то, комнаты были забиты, да? куда девать? Вот в Сауде, давайте американцам сгрузим вот, 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 вот полкомнаты Отвезем американцам А они за это по- пообещают там, Присматривать за нашей безопасностью ну, присматривают они а неважно, Как показала последняя атака На, на эти самые нефтеразработки да? Вот поэтому, поэтому Первое это безопасность Дальше в ряде очень трезво и цинично оценивают, оценивают возможности Москвы влиять на ситуацию в регионе. И не только на военную, политическую, но и на рынок углеводородов. Мы имеем свое влияние. Оно не главное в мире, судит и влияет сильнее. Но для человека который влияет сильнее всех, любое другое существенное влияние имеет значение. Это первое. Дальше. Россия заинтересована в их деньгах. Они об этом знают, и они тоже готовы на этом играть. Что еще? Еще, значит, вообще всякие вот эти ближневоздушные монархии, они давно так очень прагматично наблюдают за тем, что происходит в мире, в регионе, и уже научились научились прагматично себя себя вести. Они, кстати, не без без ревности саудиты наблюдают за успехами соседей, ведь их соседи, те же Объединенные Арабские Эмираты, куда потом Путин поехал после Риада, они ушли от, от, от зависимости Они снизили, я не помню точно, но там чуть ли не с 70 до 30, я могу ошибаться. Ну, ну, такой порядок с 70 до 30 процентов примерно снизили свою зависимость, своей экономики от продажи нефти. Представляете? То есть они, пере... они отправили в космос космонавта. Он буквально чуть третьего дня да, вернулся из, из Баиконури, где он там был в Звездном городке, вернулся к себе на родину. Триумфальный первый, первый случай, арабский космонавт да, приехал туда. И он, он не саудит. А им тоже надо. Им тоже. как как же? Ну, они же должны быть... Они же очень важная страна. У них Мекка. Не забывайте, у них Мекка. А это, а это, это, вы знаете, это очень важно. Вот, хорошо. И, наконец, еще одна вещь. Это, это э, такая вот уже прикладная геополитика. Иран. С Ираном у них практически война. Значит, у Ирана это шииты. Вот шииты, они всегда с суннитами они конфликтуют. Это разные версии ислама. Вот. И, в общем, это, это очень большая проблема для Саудовской Аравии. У них вечный противник Израиль с которыми у них до сих пор нету никакого договора э, ни, ни о чем. И с Израилем они находятся, но ну, если не в состоянии войны, то у них нет дипотношений, а у них, у них как какие-то поверенные, по всего есть. То есть с Израилем там все очень непросто. У них есть Турция. У них есть Турция, с которой вроде бы они разговаривают. Ну, во-первых, Турция слишком светская, да, современная времен А во-вторых, Турция, как говорится, беременна идеей восстановления Османской империи. И Эрдоган не скрывает. Ну, может быть, он не в открытую об этом говорит, но он это имеет в виду. В каждой своей речи, в каждом своем жесте, в каждой своей интонации, да, в каждой фразе, брошенной в адрес этих самых европейцев или кого угодно, он дает понять, что мы скоро... Придем, да, так что ждите. Вот, понимаете, поэтому отношения с Москвой, конечно, саудиты готовы использовать как дополнительный рычаг во взаимодействии с конкурентами, с конкурентами в том числе и в регионе. И вот эти все, эти все вещи, они очень важны, эти все вещи, они обязательно должны учитываться. Вот. Мне кажется, если кому-то интересно мое мнение, что визит прошел успешно. Визит прошел успешно. Вот. И по мелким всяким признакам, да, которые были видны в отношениях людей, а поскольку я еще раз говорю, я там был, я видел, как как они умеют принимать, как как у них принято высказывать уважение. В общем, и по по, серьезным э, комментариям, которые появляются в том числе и в арабской прессе, этот визит, он э, успешен и в первую очередь потому, что он принесет выгоду нам с вами. Уже одно то, с чего я начал, если деньги саудитов придут к нам, А люди, которые готовы 100 миллиардов миллиардов отдать просто так, на неработающие патриоты, просто просто, чтобы было, да? Просто чтобы американцам сделать приятное, да? Пусть они нам дадут хоть, хоть 50. Вот мы на эти деньги создадим госкорпорацию медицины, и не берется эти деньги забирать у врачей, чтобы кормить новую армию чиновников. Например, так. Уже хорошо. Мы сейчас прервемся на новости и буквально через минутку-другую встретимся в этой же студии. Так что я не прощаюсь. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Горячо-холодно.
2: Горячо,
1: холодно 50 миллионов в год Вы представляете, какие деньжища? Мне сказали, что это после налогов Они озвучивают эти суммы 50 миллионов в год после налогов Это ж надо А у них во Франции налоги процент 80 поэтому. Сколько же он платит? 500, по полмиллиарда? Что ли? Безумие как с этими футболистами. Ой, наконец-то появились матерные эти. Гурнов там матерные иди, того, и как хорошо. А я уже думал, у нас сегодня рейтинга нет. Ведь рейтинг же эти вот, вот эти вот дурачки, которые матом пишут. Это, это мне уже объяснили, я недавно на вот этом э, радио, но мы объяснили, если пишут матом, все хорошо, отлично, отлично. Кстати, по поводу, по поводу этих самых э, звонков. Значит, смотрите, мне, э, я получил на прошлой неделе несколько звонков, вот, которые э, людей, которые обиделись за группу Queen. Сказали, что я незаслуженно их обидел. А если вы помните, я на прошлой неделе, мы слушали песенку, которая называется «She'll Must Go On» 1991 года. Вот давайте давайте сейчас еще раз послушаем. Внимание, включаю, Слушайте. Кто скажет, что это за песенка? Кто скажет, кто исполняет? Да? Многие наверняка, многие любители Queen скажут, ну конечно, это же знаменитая песня Фредди Меркьюри Show must go on. Так вот нет. Эта песня была написана за 10 лет до того, как Queen написали Show must go on. Песня называется Take a Little Bit. И спел ее Эдди Мани. 1981 год Take a little bit, Eddie Money Песня э, «Гармония», которой, начальные аккорды, ритмика Была взята э, группой Queen за основу их э, знаменитого хита э, Который спустя 10 лет прославил эту группу на весь мир Песня называлась Show must go on» они, они, собственно, это не скрывали, хотя и не афишировали Продолжаем. Меня часто спрашивают, зачем ты музыку ставишь в политической программе? Потому что радио, ну как радио, ну как, как на радио без музыки? Я не очень понимаю. Я когда, когда был вот моложе и много слушал радио, я, не, ну как, ну радио включили, музыку послушать. Ну иногда, да, там о чем-то поговорить. Вот, ну поговорим. Поговорим, значит, теперь про, знаете, про что? Про этих самых... По, турок. Помните, на прошлой неделе замечательная цитата Трампа о том, что если он в своей огромной и непревзойденной мудрости сочтет непозволительным действиям Турции, он сотрет экономику с лица земли. Ну, э, Трамп сегодня, по-моему, или когда вчера, там я путаюсь с этим временем в Америке, да, наступил или не наступил у них день. Короче, ввел санкции против Турции. Пока э, не стирает он с лица земли, конечно, э, видимо, его его, мудрость подсказывает, что турки еще не вся красной линии перешли. Но ему не нравится, не нравится операция э, операция этих самых турок на севере, на севере э, Сирии. Вот, значит, э, что мы будем, э, что мы будем с этим делать? Ну, я думаю, что у России сейчас очень очень сложная ситуация. Главной целью операции Рыдаган считает зачистку от курских сил самообороны вот этой 30-километровой зоны безопасности. Он хочет сделать вот такую вот буферную зону между... Турции и Сирии в этой зоне, значит, поддерживать, значит, контроль с помощью силы своей военной и выгнать туда этих самых беженцев, около двух, а то и трех миллионов беженцев сирийских, он попытается обратно из Турции туда вернуть в Сирию, вот, потому что... Ему они там не очень нужны. В то же самое время он, он э, Эрдоган, я имею в виду, э, хочет окончательно э, закончить, разбираться вот с этой самой партией э, Курдистана, который э, курды, как вы знаете, это 40-миллионный народ, их 40 миллионов людей, у которых никогда не было своего государства, они живут на территории нескольких государств, вот борются за создание собственного, собственного государства и э, всеми доступными методами, а Эрдоган считает их и террористами, и, в общем, у него на это есть основания, вот, поскольку эта самая партия Курдистана неоднократно, неоднократно вела себя в Турции, так, мягко говоря, в общем, не подобающим образом, да? Вот, значит, что может дальше произойти? Я думаю, что в условиях вот этой вот турецкой, турецкой успешной, кстати, военной операции, вероятность премьерства Сирии, я имею в виду центральное правительство и сирийских курдов, очень высока. Скорое соглашение между Дамаском и курдами, это будет естественным итогом вот этого самого турецкого, турецкого наступления. Официальный Дамаск может вообще даже автономию дать этим курдам, по идее, да потому что, ну, сейчас многое меняется, а многое переосмысливает, и, в общем, я думаю, что курдская автономия будет меньшим злом, чем продолжение войны на территории, на территории значит Сирии. да вот Если это произойдет, это ослабит позиции Турции, стабилизирует ситуацию на севере. А вот будет ли Турция воевать с Сирией, которая встанет на защиту своих курдов, если это произойдет, об этом рано судить. Я надеюсь, что не будет. Я надеюсь, что Россия не даст. Потому что э, Эрдоган по-прежнему в этой своей военной операции опирается пусть на молчаливую, но тем не менее поддержку России. Э, Россия поддерживает Асада, вот, и когда вот эти две силы э, войдут, как бы в соприкосновение тонкая, очень тонкая, и дипломатическая, и военная задача России сделать так, чтобы не случилось серьезного военного столкновения. Я думаю, что э, мы на это способны. Москва научилась играть эти тонкие игры. Да? Тонкие игры толстыми-толстенными инструментами, такими такими, как в том числе и наш контингент, да, и наши ракеты, и наша дипломатия. Поэтому посмотрим, посмотрим. Но надеюсь, что Надеюсь, что, в общем, все будет под контролем, да? Кстати, вот интересная штука. Турецкий артиллерист, тут недавно вы слышали на этой, ну, когда, Нет, два назад, обстреляли, обстреляли американские позиции. И там и французы были, никого не убили из американцев, но обстреляли. А зачем они это сделали? Вроде как по ошибке. Но у меня есть информация, что они сделали это специально. Специально, чтобы оттеснить американцев от Кобани. От этой точки. И чтобы установить контроль над большей территорией, чем предусмотрено изначальной договоренностью Вашингтона и Анкары. Военная операция может, конечно, привести к укреплению не только Асада, не только турок. Но вот интересная позиция Китая. Вы знаете, я, честно говоря, пытался в ней разобраться, но не понял. В комментариях мне было непонятно. Китайский я не знаю, поэтому читать китайскую прессу (с?) мне, видимо, так же тяжело, как большинство наших наших слушателей. Но вот что сказали китайцы. Китайский МИД официально заявил, что э, военная операция Турции в Сирии может... усилить, Усилить позиции террористов, в том числе и террористической группировки «Исламское государство», это заявил китайский МИД. Вот это удивительно. Я не очень понимаю, как. Но клубок там, ой-ой-ой, поверьте мне. Поэтому если если нам удастся пролезть через это ушко, значит, протащить верблюда нашего через это ушко, то это, конечно, нужно будет поставить памятник тем людям, которые, которые это сделают. Вот. Сложная, сложная очень ситуация. Это вот эта это геополитика. Где-то за ней очень интересно следить. Вот я могу себе представить, как захватывающе в ней участвовать. Вот. И этим сейчас занимается, этим сейчас занимается Эрдоган, занимается Асад. Над этим стоит сейчас Россия. Будем надеяться, что мы выполним свою задачу достойно. Плюждемся.
2: Самара, 98
0: и 2. Ростов-на-Дону.
2: 91.5. Владивосток.
0: 94. Калининград 107.2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. Нижний 92 и 92,8, Санкт-Петербург.
1: 92, Волгоград. Мас, 97.2.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. чего холодно.
1: 8-800-200-9702, телефон 967-200-9702, это WhatsApp и Viber. Мы продолжаем говорить о геополитике, у нас осталось не очень много времени. Вот мне один из наших слушателей пишет, вспоминает Аджалана и думает, спрашивает, можно ли, верить, можно ли верить, должны ли в курды нам верить. Ну, во-первых, курды все время не на текст ставят. А курды сейчас в этой вот ситуации, которая была, они сделали ставку на США. И США их кинули. США их тупо кинули. И все. Они они взяли в руки оружие. они Они думали, что сейчас они сделают ставку на мощного американского дядю Сэма, и он поможет им таки добиться своей независимости. Дядя Сэм сделал ручкой. Теперь курды за это расплачиваются. Мы пытаемся не допустить там вообще геноцида, извините, пожалуйста. да, Поэтому... Как говорил папа Мюллер, верить нельзя никому. Мне можно, потому что что я не вру. Я э, не очень, э, честно вам скажу, хорошо разбираюсь вот в этой ближневосточной тематике. Но то, что я э, вижу, что происходит сегодня, это то, что целые страны, целые нации, целые народы становятся заложниками нового передела мира нового расклада сил в мире, который на наших с вами глазах разворачивается. Я уже начал говорить, это удивительно увлекательно за этим наблюдать, но э, это очень опасно, Это очень опасная игра. А тот, кто делает неверную ставку, извините, выбывает из игры. Это его, эту пешку, эту фигуру отдают. Украинцы тоже сделали неверную ставку. Вот это меня больше волнует. Украина сделала неверную ставку. Мало того, что они поставили на США что, в общем, в их случае, в, в, в их случае было глупостью. Они поставили, они поставили, понимаешь, там на Форда вместо, вместо Лады. И они считают, что это главное в их жизни. Понимаете? Вот. Так они еще поставили на демократов. Вот и все. Что сейчас происходит? Чтобы не... Теперь вот, когда этот ушел, этот жулик, пришел вот этот самый, значит, комик этот, Зеленский, он попадает между молотом и наковальней. Чтобы не быть раздавленным этим молотым и наковальней, он берет, значит, жалуется Трампу. Смотри, Европа мне не помогает. Они совершенно ничего не делают, да? Вот, значит, в надежде, что Трамп как-то ему поможет, да? Так что, Трамп его тупо послал. Сказал, иди с Путиным договаривайся, дружище. Я не могу. У меня, видишь, какие проблемы? Меня импичмент из-за вас хотят сделать. Из-за вашего жулья. Вот. А Европа обиделась. Вот. Поэтому он не попал между молотом и наковальней, а просто просто оказался вне игры. Вот эту, эту фигуру просто сейчас снимают с доски. Это, 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 это вы думаете, что Белецкий его снимает с доски? Человек, который, э, фашист, который выходит сегодня на площадь, да, и говорит, 10 дней тебе, мальчик, 10 дней, если ты законодательно не закрепишь, законодательно на Украине не закрепишь все наши требования, чем мы требуем здесь, да, а что требует фашист, даже повторять не хочу, да, то все, твои дни сочтены. Ну, как вам это нравится? Снимают с доски человека. Снимают. Кто стоит за этим самым, за, э, за этим у этого на самом деле без разницы. Вот. За, за ним стоит, скорее всего, Аваков. Ну, может быть, и Коломойский, который кладет яйца во все корзины, в которые только можно. У него этих, у него этих яиц осталось и без приватбанка. Да, предостаточно. Вот. И, и не все они разбиты пока еще. То Америка стоит, Европа. Это не имеет значения. А имеет значение, что власти на Украине сегодня нет. Ее там нету как таковой. Есть хаос. А они, они задумали сейчас еще эту самую приватизацию земли. Но это, это вообще это, это добьет. Понимаете, какое? Это, это, это просто добьет Украину. Ведь, ведь, смотрите, уже сейчас, согласно опросам, опросам, Три четверти украинской земли – это колоссальный колоссальный ресурс, понимаете? Э, Значит, э, три четверти украинцев, они, э, они не хотят. Они не хотят продажи продажи земли, и, естественно, все, кто только можно, будут сейчас на этом пиариться. Этот ресурс не могут не использовать политики, которые против Зеленского. А Зеленскому ничего не остается, потому что он сделал ставку на дядюшек. Ему этот самый МВФ сказал «давай, продавай землю». Тхе, понятно? Понятно. А что еще мог сказать МВФ? Вы извините, Украина, Украина это последняя страна в мире, где остался такой огромный объем плодородного чернозема. Причем этот чернозем находится, находится в теплой зоне. Там, там, там замечательно. Если, если почти вся Россия это рискованное земледелие, то вся Украина это, это замечательное место для земледения. На потрясающих землях. Да? Украина это почти 10% мировой площади чернозема. И что хочет МВФ? А МВФ МВФ хочет засеять это рапсом. Да-да-да-да. да, да. да, да, да. Рапсом. А почему рапсом? Потому что биотопливо. А почему биотопливо? Потому что что Грета Тумберг. Потому что нужно, нужно чистый воздух в европейских городах. Для этого машину нужно заправлять не бензином русским, а биотопливом. А биотопливо нужно где выращивать? На Украине. А почему на Украине? Я вам расскажу. И вы, да, вы, наверное, сами это знаете. то что рапс можно сеять три года. Через три года земля приходит в негодность. И потом десятилетиями. Ничего не, нельзя сеять, кроме соломы. Понимаете, какое дело? Вот, вот что происходит. Вот что хотят сделать с Украиной. Но это будет война. Это будет конкретная война. Никто землю не отдаст просто так. Это только формально нету хозяина на земле. Есть хозяин. не хозяин земли украинский народ. Украинские крестьяне, украинские фермеры, крупные хозяйства. В мире из-за неправильной обработки земли уже 30% почв непригодна для земледелия. Вы знаете об этом? Поэтому украинские 10% вырастают уже уже в 20, 30, 40% мировой земли, пригодные для роскошного земледения. Понимаете? И вот это появление нового рынка в таких масштабах, конечно, капиталистов, капиталистов приводит в очень сильное возбуждение. Конечно, и как бы ни сопротивлялись приватизации земли на Украине, в общем, это вопрос уже решенный. А значит, Украине не быть. Это просто вот, вот, это, это вылить, вылить уже в горящий костер. просто Не просто канистру бензина, а пару гранат туда еще кинуть, понимаете? И все. И все разнесет. А почему это вопрос решен? Я вам объясню. Он решен не на Западе. И даже не в МВФ, Он решен на Украине. Потому что прежде, чем продавать землю, нужно сделать кадастр. Знаете, что кадастр? Все расчертить, разлиновать и так далее. Знаете, сколько уже освоили денег на производство этих кадастров уже 200 миллионов долларов на это освоено 200 миллионов рассовано по карманам украинских вороватых чиновников только только вот на этих кадастрах они попросили еще стоим сказать дадим ну как не дать за, за, за такие вещи а их получить еще 100 миллионов а вот теперь подумайте если бы у вас была возможность раздербанить 300 миллионов долларов между своими друзьями И горя на огнем это ваша земля. Взять эти деньги и уехать в Швейцарию. Вы бы удержались или нет? Вот подумайте, вы бы удержались или нет? Я нет, поэтому я не президент Украины. И не буду им никогда. Всего доброго, счастливо.
0: Горячо, холодно. Новое время диктует новые правила.